0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
1: Dus ik deed de ochtend zelf, ik deed de namiddag zelf, het naar bed brengen, eigenlijk alles. Uh, mijn omgeving ging dat zo uh, tegenstaan, want ondertussen uh, verdiende ik het meest.
0: Welkom bij Mama BV, de podcast van Viva Mama. Waarin ik, Anna van den Bremer, bekende moeders vraag hoe zij het allemaal regelen. Een eerlijk gesprek over werk en ambitie, opvoedstruggles en hoe je ervoor zorgt dat je niet helemaal gek wordt. Ja. Welkom allemaal bij een uh, nieuwe aflevering van Mama BV, de podcast van Viva Mama. En we zijn vandaag uh, aangeschoven in het kantoor van Janne Schuin in Zwolle.
1: Welkom Janne. Ja, jullie welkom. Uh, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik ja. vind het heel erg leuk.
0: Ja. mooi. Ik zei vanmorgen tegen mijn vriend dat ik naar Zwolle ging. Het was het wel alsof ik soort naar vijandelijk territorium <laughs> over ging steken. Ja, stuk...
1: Deventer Zwolle, ja. Ja. Go ahead,
0: Eagle supporter. Dat ligt nogal gevoelig met FC uh, Zwolle.
1: Ja, misschien helpt het voor hem om te weten dat wij niet per se PEC fans zijn. Okay. Wij zijn Ajax-fans. Ik weet niet of hij daar moeite mee heeft. Maar ook, ook. <laughs> oh, ja.
0: oh, oh PEC Zwolle is het, hè? Ik zei ja. FC Zwolle. Ja, dat nou. was het vroeger, hoor. Ja. God, dat zegt ja, dat, alweer.
1: Dat, vroeger ging ik inderdaad als klein meisje nog met mijn vader met de seizoenskaart naar... FC Zwolle, dat was het toen nog. Okay. Ja, dus toen was ik wel FC Zwolle fan. Ja. Inmiddels, uh, nee, kom ik daar nooit meer. Nee. En
0: nee, we trekken ons niks van aan, want ik vind het heel leuk om bij jou in Zwolle te ja, zijn. Ja, superleuk. Um, ik wil je even kort uh, introduceren aan de luisteraar. Jij bent ja. uh, ondernemer, coach. Auteur van een boek, wat als het ook anders kan,
1: ja, die vergeet uh, ik altijd zelf. Auteur, oh. Zeg ik, oh ja, oh ja, en auteur. Ik heb ook een boek geschreven, ja. ja. En
0: moeder van Keden, die ja. is twee jaar, die wordt, geloof ik, in december. Die drie is uh, net drie geworden, oh, in is december Ja, hij is net,
1: ja. En ik, ik ben ook nog steeds geneigd om te zeggen twee, dus uh, ja, maar hij is net drie, drie, ja.
0: ja. En uh, in jouw werk ben je heel erg bezig met uh, mindset. Ja. Uh, van hoe je uh, leven kan creëren, trouw aan jezelf... Ja. en niet zozeer uh, de mening van anderen al te veel aan te trekken. En ik zie dat ook wel, een soort rode draad door jouw leven... dat je een soort uh, wars bent van kudde gedrag. Dat je het belangrijk vindt om autonoom te zijn ja. uh, aan jezelf. Um, en ik vind dat heel interessante thematiek ook... Uh, als het gaat hoe je dat doet dan in het moederschap... Ja. Um, met alle mooie beelden die we van andere moeders uh, zien op Instagram... hoe zij ja. het doen. Ja. Um, en uh, jij bent samen met je vriend. Uh, je woont dus in Zwolle. Ja. Jullie hebben ook wel de nodige uitdagingen gehad. Want uh, bij de geboorte, of nou ja, eigenlijk al een beetje bij de zwangerschap... bleek dat uh, jullie zoontje een hersenaandoening
1: heeft. Klopt, microcefalie.
0: Ja. ja, en dat betekent Record. eigenlijk dat... Um, ja, kan je dat kort uitleggen wat het?
1: Ja, microcefalie betekent feitelijk micro is klein en cefalie zijn je hersenen, dus kleine mm -hmm. hersenen of klein hoofd. Um, en veel mensen denken dat hij een klein hoofd heeft en dat daarom zijn hersenen niet groeit, maar uh, groeien. Maar het ja. is precies andersom. Zijn hersenen groeien niet goed en daarom groeit zijn hoofd ook niet mee, want je hoofd groeit mee met je hersenen. Ja. Um, ja, en dat 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 uitzicht bij iedereen anders. Ja. En er zit een heel, heel breed spectrum van, uh, nou ja, vooral kinderen die een microcefalie. Je kunt primaire microcefalie hebben, dat heeft Keden. Je kunt ook microcefalie hebben door een bepaald syndroom. Of, nou, dat heeft hij dus niet. Um, ja, en, en uh, de meeste kinderen met microcefalie, de meeste mensen met microcefalie, hebben een ontwikkelingsachterstand. Dat heeft hij ook. Um, maar als ik kijk naar wat ons ooit is geschetst, het beeld wat ons ooit is geschetst. Uh, wat ik heel goed begrijp van de kinderarts toen de tijd. Uh, dat veel kinderen met microcefalie ja, uiteindelijk echt heel weinig zullen kunnen. Vaak uh, niet kunnen, goed kunnen lopen, uh, niet kunnen praten, um, niet zindelijk kunnen worden. En nou ja, tot nu toe uh, heeft hij zeker een ontwik ontwikkelingsachterstand, maar laat hij ook zeker ontzettend veel groei zien. Dus uh, ja. ja, uitdagingen absoluut, maar ja. ook uh, heel veel moois. Ja. En
0: jullie zijn ook uh, bezig nu met uh, krijgen van een tweede kindje. Ja. Een uitbreiding van het gezin. Ja. Dus nou ja, daar gaan we het straks ook nog wel uh, over hebben. Ja, en voordat we met het gesprek beginnen... Um, stel ik een aantal korte vragen altijd. Oeh. Vragen vuur. Dus oh ja. uh, denk vooral niet te lang na. En zeg <laughs> gewoon wat er in jou opkomt. Ja. Dit
1: doe ik als eerste
0: wanneer ik wakker word.
1: Ups, dat ligt eraan wat verdacht het is. Maar op... Um... Sommige dagen ga ik eigenlijk als allereerst aan het werk, in bed, met mijn laptop. Zeker in coronatijd. Mm -hmm. um, en ja, op alle andere dagen uh, naar Keden toe, want we worden altijd wakker door Keden. En heel toe. vroeg ook, begreep ja, ik. Altijd, ja, En daarom ook. Hè, we hebben nooit een wekker of, of wat dan ook. Want ja, meestal uh, ergens tussen vijf en zes oh, uh, horen we mama, papa, mama, papa. Ja, dan moet je. Ja. Dan moet je ja.
0: Dit vind ik het allerleukste aan moeder zijn.
1: Uh, Oeh, nou ik denk uh, de echte momentjes, de echte kleine momentjes waarin je niet bezig bent met het grote mensenleven, maar gewoon met genieten. Mm -hmm. ja. ja, dat spelen bijvoorbeeld met je skin. spelen. Ja, in het moment zijn, uh, genieten van wat er is in plaats van denken aan wat er allemaal nog moet en ja. everything. Ja. ja, fijnste eigenschap
0: van mijn partner, vind ik.
1: Ja, dat koppel ik dan gelijk aan Kaden, denk ik. Maar zijn zorgzaamheid en zijn, zijn, hoe hard hij keden kan, kan laten lachen. Mm. Uh, en los van het vaderschap, want uh, ja, daar kop je natuurlijk heel snel alles aan. Los daarvan uh, ja, hoe hij openstaat om te groeien. Ja. Mijn guilty pleasure is... Guilty pleasure? Ja, ik geloof niet zo in guilty pleasures. Dat is weer zo'n rot antwoord. Ja, ik, ik, ik vind niks een guilty pleasure. Ik heb gewoon pleasures. En daar wil ik me juist niet guilty om voelen, zeg maar. Ik kan wel zeggen, nu al oh, chocola of... Nee, nee, dat hoort voor mij allemaal erbij. Ja, een beetje een politiek correct antwoord. Maar ja, dat mag van alles.
0: Dit mis ik aan mijn leven voor.
1: Dat je niet hoeft na te denken? Veel minder. Oh. Natuurlijk dacht ik toen ook dat ik heel veel moest nadenken. Maar dat vergeleken bij nu uh, het, het, het veel minder vooruit hoeven denken... Um, ons leven met Keden betekent dat we heel veel structuur moeten bieden. Uh, dat heeft hij nodig. Terwijl wij zelf geen gestructureerde mensen van uh, aard zijn. Um, dus dat mis ik wel. De, een beetje de onbezonnenheid. Niet hoeven nadenken. Gewoon kunnen doen waar je zin in hebt. Wat ook niet altijd kon. Maar dat romantiseer je natuurlijk mm -hmm. in je hoofd. Maar dat, dat mis ik wel, ja. Uh, wat niemand over mij weet. Wat niemand over mij weet. Ja, ik ben zo'n uh, open boek, denk ik, op... Uh, Social media, online, in mijn eigen boek. <laughs> uh, wat niemand van mij weet. Nou, waar ik het minst over praat... Uh, is bijvoorbeeld, ja, is gelijk wel iets heel negatiefs... maar uh, nou, een relatie waar ik in zat uh, die heel gewelddadig was... en heel, heel veel problemen en heel veel jaren van mijn leven in beslag uh, heeft genomen. Hm. Maar daar praat ik niet over vooral vanwege nou, onze veiligheid op dit moment, zeg maar... Um, dus ja dat is iets wat ik altijd omdat ik juist zoveel vertel dan voelt het alsof ik echt jaren van mijn leven niet vertel of geheim houd dus dat, dat voelt zo want dat heeft me natuurlijk ook voor een deel gevormd uh, ja dat weten denk ik weinig mensen ja, ja.
0: Uh, een potje hete seks of negen uur aan één gesloten slapen?
1: Oh, wat slecht, hè? Ik wil gelijk zeggen slapen. <lacht> ja, het is allebei hartstikke fijn. Maar het is maar net wat je het minst, denk ik, hebt gehad. Uh, waar schaarstaan
0: is op Ja, dat waar moment. schaarstaan
1: is. Ja, <lacht> en ik moet zeggen dat er schaarstaan allebei is, hoor. Maar, maar oh ja, na echt achttien maanden uh, bijna niet slapen... Uh, prefereer ik nu echt al heel lang slaap, ja.
0: Als laatste, grootste opvoedvalkuil?
1: Oeh, grootste opvoedvalkuil. Uh, nou, ik weet niet of dat een valkuil is... maar waar ik het meest mee struggle is de... De balans vinden tussen aan de ene kant je kind volgen en aan de andere kant grenzen, uh, structuur en alles wat daarbij hoort. Die, die balans vind ik heel, aan de ene kant ja, wil je die vrijheid bieden en die ruimte bieden dat ze zichzelf ontwikkelen. En dat vind ik juist prachtig om te zien. Aan de andere kant ja, heb je ook uh, als kind natuurlijk grenzen nodig. Ja, ik vind die balans heel lastig. Ja. Ja.
0: Nou, dat was hem. Nou, gelukkig. Daar ben je vanaf.
1: Ja. Je weet nooit wat er komt, hè? Nee.
0: Ja, uh, wij hebben elkaar uh, denk ik een jaar geleden gesproken. Heb ik jou geïnterviewd voor mijn boek. Alle ja. ouders klinken maar wat aan. Ja. En toen gaf jij aan uh, best wel uh, sterke prioriteiten te stellen. Van je bedrijf. Dus werk, ja. carrière en je gezin. Ja. Want jij zei je kan niet en een goede moeder zijn. Uh, en succesvol ondernemer. En ook nog een vriendin zijn die elke elk weekend mee uit gaat lunchen. Naar alle verjaardagen komt. Dus jij... Ja. Gaf aan van. Ik, uh, ik zeg best wel vaak nee tegen sociale verplichtingen. Klopt. Nu zijn die verplichtingen natuurlijk sowieso al veel minder door ja. deze coronatijd. Ja. Maar ik vroeg me af, is dat nog steeds zo? En ook hoe ga jij om met uh, omgeving die daar misschien wat meer. Ja, die daar niet blij mee is?
1: Ja, dat is nog steeds zo. Dat is een kort antwoord. Um, absoluut. Um, omdat ik nog steeds ja, uh, veel prioriteit ook wel moet geven aan mijn bedrijf. Want ja, ik ben kostwinner, dat is ons inkomen. Uh, zeker nu Filippe bij het bedrijf inwerkt. Ja, dan moet dat bedrijf wel blijven bestaan. Ja. Um, ja, en alle tijd die ik dan niet in mijn bedrijf stop... wil ik bij mijn gezin zijn. Want ja, daar hebben ze me ook nodig. En, en dat wil ik zelf natuurlijk ook. Um, dat is natuurlijk ook altijd... Ja, onderwerp van gesprek thuis. Van oké, okay, hey, hoeveel kun je voor jezelf kiezen? Hoeveel dingetjes kun je voor jezelf doen? Hoeveel kun je naar je sociale leven laten gaan? Uh, niet alleen ik, maar ook Philippe zelf. Um, en vervolgens heb je een kind dat ook meer van je vraagt, en, en meer zorg nodig heeft en meer begeleiding. Um, maar dat betekent voor mij wel uh, altijd dat ik, nou ja, onder bedrijf en gezin. Dan zet uh, mijn eigen dingen, als ik dan uh, ja, iets voor mezelf wil doen. Wat en is dat? Wat doe jij dan? Nou, eerder was dat heel veel sporten en, en dat soort dingen. Maar eigenlijk is dat voor mij op dit moment uh, niet meer prioriteit. Niet per se omdat ik het niet... Nodig zou hebben, want het is natuurlijk voor iedereen gezond. Maar ja, op dit moment ligt daar even niet mijn uh, passie of zo meer. Mm -hmm. um, maar liever dan gewoon even, even op mezelf zijn, even alleen zijn. Even, nou, dat kan van alles zijn. Wat ik, waar ik maar zin in heb, wat ik op dat moment nodig heb voor mijn gevoel. Of dat een wandeling is, of even schrijven, of even lezen, of aan mezelf, uh, weet ik veel. Een persoonlijk ontwikkelingsprogramma waar ik zelf ook dol op ben. Uh, echt even voor mezelf een momentje. Um, ja, en en. Daaronder komt inderdaad het sociale stuk. En uh, daar, ja, daar, daar, die prioriteit die ik ooit daarvoor heb gesteld... of eigenlijk daarbuiten heb gesteld... Daar, die, die blijft uh, doorcijpelen in mijn leven... in de vorm van dat ik inderdaad ja, geen uh, tonnen met vriendinnen heb... en uh, heel veel mensen om me heen... Maar dat past ook niet bij mij. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat als iemand zegt... hé, hey, dat is juist waar ik um, van aanga... en waar ik energie van krijg... Van met andere mensen zijn... dat dat dan een hogere prioriteit voor je heeft. En ik, ga je, ik krijg je energie van op mezelf zijn. Ja. En af en toe iemand anders zien. Ja. Dus um, ja, en hoe ga ik om met de reacties van anderen? Er zijn er inderdaad mensen die dat niet zo goed begrijpen. Omdat zij zelf aangaan van contact met andere mensen. En... Um, ja, die dat lastig vinden. En, en soms verdwijnen daardoor vriendschappen. En dat, ja, dat vind ik ook oké. Okay. Dat betekent niet dat het minder, minder fijne mensen zijn. Of, of ik. of dat, hè, ja Soms past dat dan niet meer bij elkaar. Ook omdat je in een andere levensfase zit. Ja, en dan ga je andere prioriteiten stellen. Hm. En dat, dat vind ik zelf inmiddels helemaal oké. Okay. Daar heb ik natuurlijk ook echt wel momenten van gehad... dat ik dat moeilijk vond. Ja. Um, maar dat kan ik inmiddels wel ja, heel goed uh, kan ik accepteren.
0: Ja, ja. En um, ik zei het in het begin al even dat jij heel erg uh, pleit eigenlijk van creëer een leven trouw aan jezelf. Ja. Uh, dus niet te veel vergelijken met anderen. Ja. Um, ik heb het idee dat veel moeders, vrouwen dat ook wel lastig vinden, omdat je juist zoveel plaatjes nu ook met Instagram en ja, social media anyone. ziet hoe anderen het doen. Ja. Uh, heb je daar zelf ook last van dat je uh, daar onzeker uh, door kan
1: worden? Ja, absoluut. Ja, en, en ja, ik pleit daar absoluut voor. Uh, maar dat betekent niet dat het perfect hoeft, want dat is bij mij ook verre van. En ik vergelijk mezelf ook vaak genoeg met anderen. Want dat is gewoon de mens. Dat, dat doe je. Dat, dat kun je niet 100% niet doen. Dat bestaat niet. Dat geloof ik niet dat er iemand is die nooit eens een keer zichzelf vergelijkt of een beetje onzeker wordt door hoe anderen het doen.
0: En heb jij een voorbeeld van wat is jou, jouw zwakke punt, om het zo te zeggen? Of waar laat je je door beïnvloeden? Van wat je bijvoorbeeld bij een andere moeder ziet.
1: Uh, nou, ook wel social media. Daar, daar, daar weet ik gewoon van mezelf. Ik moet er niet te veel tijd spenderen uh, om te consumeren, zeg maar. Liever produceren en zelf dingen de wereld inslingeren. Maar als ik alleen maar ga kijken naar wat andere mensen de wereld inslingeren, dan ga ik mezelf automatisch daarmee vergelijken. Um, wat, waar denk ik de meeste mensen tegenwoordig mee struggelen. Maar ook um, het stukje, uh, hoeveel je werkt. En als ik dan zie dat er moeders he, of helemaal niet werken. Mm -hmm. uh, en dan bedoel ik niet per se dat ze niet werken, maar vooral dus heel veel met de kinderen zijn. Of he, dat, dat ze aangeven van nou drie dagen in de week vind ik toch. Echte max van meer, ja, nou dan zie ik mijn kinderen en dan kan ik wel eens gaan denken: Oh ja, oh ja, ik werk wel meer dan dat. Oh is dat dan niet normaal? Oh, hè, dan beginnen al die stemmetjes in je hoofd: schuldgevoel. Schuldgevoel, absoluut. En dan weet ik in de kern. En, en dat is denk ik ook waar ik het meest voor pleit. Weet in je kern, uh, weet zelf wat je kernwaarden zijn en waar je echt voor gaat staan. Dat betekent niet dat je ze altijd voelt, maar daar kun je wel altijd op terugvallen. Want dan weet ik op zo'n moment, oh ja, hey, ik, ik merk het op, ik ben mezelf nu aan het vergelijken. Ik weet dat er vrouwen zijn die niet werken, die heel veel met hun kinderen zijn of die minder werken. En dat is ook oké. Okay. En, en ik ben ook oké. Okay. En dit zijn mijn kernwaarden. En zo doe ik het. Mm -hmm. En dat betekent niet dat het gevoel gelijk weg is. Maar dan kan ik het wel steeds beter en sneller een plekje geven. Van, oh ja, er is, er is verschil. Ja, ik weet het. Er zijn heel veel mensen die het anders doen. Ja. Um, en dat werkt voor hun en dit werkt voor ons.
0: En hoeveel werk jij? Verschilt
1: per fase, denk ik. Uh, sommige momenten zijn gewoon drukker. Ook in het bedrijf. Um, waardoor ik soms gewoon fulltime werk. Vijf dagen. Um, al moet ik zeggen dat ja, ik wel daarin schipper uh, en ook wel weer een beetje kijk naar wat heeft Keden nodig. Als ik merk dat hij uh, hele onrustige weken heeft. Um, waarin hij gewoon echt meer begeleiding, meer structuur en meer rust ook nodig heeft. En hij vindt die rust wel heel erg bij mij. Um, dan uh, ja, kan ik misschien zeggen van... nou, hey, van ik werk deze week alleen maar tot drie uur. Dat, dat ja. kan binnen mijn werk. Dus die, die uh, luxe heb ik, zeg maar. Uh, maar er zijn ook weken waarin ik uh, drie, vier dagen werk. Maar de meest, meestal werk ik fulltime. Ja. ja. ja.
0: En um, mijn ervaring is... Uh, op het moment dat je kinderen krijgt... word je ook heel erg geconfronteerd met... Uh, nou ja, eigenschappen van jezelf die je misschien niet zo leuk vindt. Ja. Bijvoorbeeld bij mij uh, ongeduld. Ja. Echt wel moeilijk vindt om een geduld te bewaren soms. En eigenlijk heel anders dan jij, dat ik best wel last heb van conformisme. Dat ik veel bezig ben met wat vinden anderen van mij en ja. mijn kinderen... als ik ergens ben op een publieke plek bijvoorbeeld. Ja. Um, herken je dat? En wat zijn dat bij jou? Welke kanten zijn door misschien bij jou uh, blootgelegd?
1: Ja, uh, nou, dat is niet uh, antwoord op je vraag... maar wat ik net gelijk bedacht van... goh, hé, hey, waarom heb ik niet van... hé, hey, wat vinden mensen van mijn kind bijvoorbeeld? Ik denk juist heel sterk omdat ik denk van... nou, hè, Kaden is zo anders dan andere kinderen. Valt zo buiten het gemiddelde. Mm -hmm. um, waar we ook steeds mee geconfronteerd worden. Dat, dat ik denk ik juist van extra... Um, een harde kant of zo heb ontwikkeld van... hij hey, ja, boeit me echt helemaal niks wat je van mijn kind vindt. Dit is mijn kind en hij mag precies zijn wie hij is. Punt. Um, dus dat reflecteert ook terug op mezelf. Dat ik denk, ja, dan moet ik ook laten zien... dat ik mag zijn wie ik ben uh, naar mijn kind toe. Uh, maar wat zijn kanten waar ik met mezelf mee word geconfronteerd? Nou, um, enorm mijn ongeduld. Dat ik, uh, dat ik echt denk uh, van... He, ik, ik zie bijvoorbeeld dat Felipe die, die heeft veel meer rust om echt... Gewoon totaal um, in dat moment te spelen, heen en weer te rennen. Nou, en ik doe dat twee keer en dan denk ik, nou, hè, nu wil ik koken en nu wil ik verder. En, uh, of wanneer het gewoon überhaupt lang duurt voordat we de deur uit kunnen. en, oh, en uh, Dan gaat dit weer mis en dan dat weer. Ah, ja, daar ga ik heel slecht op. Um, dus ja. mijn ongeduld. Dat is echt met, met stip op één, denk ik, dat, dat ik daar gewoon... Ja dat dat steeds naar voren komt van ah, ik wil dat het sneller gaat ja. en tegelijkertijd wil ik ook in het moment zijn en dat is, ja, ja heel dat is herkenbaar dat struggle. je ook denkt of moeders daar
0: meer last van hebben dat je toch een soort lijstje in je hoofd hebt ja en dat je alweer bij het volgende punt eigenlijk bent. Ja. Van je bent even aan het spelen, maar je denkt: oh, het is nu, half zes, ja. we gaan nu koken. Ja. Dan ben je eigenlijk dus al dat half aan het doen.
1: Ja, nou, en dat heeft Filippe helemaal niet. En, maar dat is natuurlijk ook wel. Ik bedoel, ik zeg niet dat dat per se per definitie beter is. Want als we daar dan in meegaan, nou, dan komt er geen heet op tafel voor <lacht> zeven uur. En dan moet hij al in bed liggen kleden. Dus ja. je hebt jou ook nodig voor. Ja, de en, ritme en dat structuur. is wel waar wij thuis heel veel gesprekken over voeren. Hoe komt het dat ik, nou, ik zie mezelf toch best wel als een feministische vrouw... Um, en, en, en heel erg van gendergelijkheid en heel erg van... Um, hey ja, wij hebben ook gewoon een andere... wij hebben geen traditionele rolverdeling thuis. Uh, ik werk meer, nou, enzovoort, enzovoort. Um, maar toch, die, die mental load waar ze het dan over hebben... de, de, de huishoudelijke taken uh, en vooral alles eromheen... de afspraken met de fysiotherapeut en dit en dat... Uh, dat ja, dat toch bij mij ligt. En, en hey, we moeten wel zo gaan koken... want anders staat er niet op tijd... eet op tafel en dan ligt kenen niet in bed... en dan hebben we morgen weer gedoemd... dat hij te kort heeft geslapen. Ja. Dat verder denken, ja dat doe ik steeds in mijn eentje. En ja daar hebben we thuis heel veel gesprekken over... Van, hoe komt dat nou? En, en wat, wat willen we hiermee? Want eigenlijk ja, wil ik daar geen genoeg mee nemen. Nee. En wat
0: want, zegt Filipe uh, dan? Als je ja, die is daarmee
1: eens. Die, die ziet dat. Hij, hij, als ik hem daarmee confronteer, zeg maar, van hé, hey, maar dit gebeurt er nu. Uh, hè, ik voel me inderdaad wel eens het zijkwijf van. Nou, hè, kom, we moeten echt gaan koken. Waarom ben je nou niet aan het koken? Uh, dat ik er achteraan moet en achteraan... ja, ik heb geen zin om, om de moeken uit te hangen die dat moet... ik, ik, ik hmm. ben niet de moeder van het gezin. Ik ben alleen kedensmoeder, zeg ja. maar. En daarin maar, ja. wil ik ook gelijkwaardig partner zijn. Uh, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk allebei andere eigenschappen... Ja. en kwaliteiten. En is dat ook oké? Okay? Maar ik vind deze wel heel erg ja, uh, conform aan hoe het vroeger was. En, daar, daar, en je dat, hebt
0: geen zin, zin om die erbij. rol altijd op je te nemen. Nee. Maar het is ook de vraag, hoe, hoe kom je hieruit? Draai je het om? Moet jij toch gewoon een week bedenken... ik ga die leuke spelende moeder zijn... en we kijken ja. wat er gebeurt als ik niet die planning uh, ja. bewaak. Ja. Van Gaat hij dan meer op zich nemen...
1: Ja, nou, dat, dat hebben we al in een hele grote stap, zeg maar, gedaan. Door te zeggen, oké, okay, nou weet je wat, jij gaat maar meer thuis zijn. En jij gaat maar minder werken of stoppen met werken. En, en inmiddels werkt hij wel weer, maar dan bij mij.
0: Ja, uh, want heel even naar dat punt, want hij had een andere baan. Hij had een dat fulltime was, baan. Hij had een fulltime baan ja. en ook verder weg van huis, in toch? Haarlem, in Haarlem, ja. Dus dat ja.
1: was voor, voor hem echt, uh, nou, soms wel vier uur per dag reistijd. En als het echt tegen zat, wel vijf uur. Het was echt belachelijk. Hij ging met het OV. Um, en hij was, uh, ja, dat was fulltime. Hij had dan uh, één keer in de twee weken een papadag. Nou, En dan zeiden ze al gekscherend uh, op zijn werk... van nou, hè, Felipe werkt parttime. Omdat hij één keer in de twee weken een dag had. Um, maar daarnaast was hij ook heel veel weekenden weg naar het buitenland. En uh, ja, gewoon, gewoon ja. S ochtends vroeg om uh, zes uur de deur uit. Uh, en s'avonds pas uh, vaak thuis wanneer ik helemaal al bed lag. Ja. Dus ik deed de ochtend zelf, ik deed de namiddag zelf... het naar bed brengen, eigenlijk alles... Uh, en op een gegeven moment ging me dat zo uh, tegenstaan. Want ondertussen uh, verdiende ik het meest. En dat, dat, ja, dat is iets waar, waarvan je het gevoel hebt dat je dat niet mag zeggen of zo. Nou, dat is natuurlijk al belachelijk. Waarom zou je dat niet kunnen zeggen? Uh, maar dat klopte gewoon niet. En nee. ook, ook hij zei van ja, dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Je werkt veel minder, verdient meer. Uh, ik werk mijn slag in de ronde. Uh, ja. zie mijn kind heel weinig, zie jou weinig.
0: Maar hoe kwamen jullie tot deze keuze? Was er echt een soort bom die Explodeerde van dat jij zei: Ik trek dit niet meer. Nee,
1: nee, helemaal niet. Nee, het was echt heel veel erover praten. Steeds dat we dat opmerkten van hé. Hey is niet logisch. Maar ook dat ik op, op een gegeven moment opmerkte van ja, ik had eigenlijk net dat uurtje langer op kantoor nodig gehad om uh, bijvoorbeeld die lancering beter voor te bereiden. Of om de, ja, dan zouden we een ander resultaat hebben behaald. Een resultaat um, wat bij wijze van zijn maandloon was. Waar hij dan de hele tijd voor weg was, waardoor ik dat uurtje niet kon maken. Of we moesten kedend meer uh, naar de opvang doen of, of meer bij de nanny laten zijn. Maar dat wilden we eigenlijk per definitie niet. We hadden allebei zoiets van, ja, hij moet wel um, drie volle dagen met ons zijn, met één van ons in ieder geval. Dat, dat hebben we altijd zo gevoeld en dat is nog steeds zo. Um, dus ja, nee, dat was steeds, steeds kleine dingetjes. Dat ik dacht, hé, hey, dit, dit was niet fijn. En, hè, en, en nu, ja, eigenlijk wil ik dit weekend even een paar uurtjes kunnen werken. Maar ja, jij bent het hele weekend weer weg. En ja. elke keer kwamen we tot die kleine dingetjes van, ja, dit is dit, eigenlijk gewoon niet logisch. En het was bij hem geen optie om parttime te gaan werken. Dat, dat bestaat niet binnen dat bedrijf. Um, dus het was of alles of niks. En toen ja. hebben we gekozen voor niks. Maar, en hij werkt
0: nu bij jou in het bedrijf. Dus ja. eigenlijk ben jij zijn baas. Eigenlijk en hoe, uh, hoe gaat dat? Want ik weet wel dat jij ook zei van dat je dat wel spannend vond. Ja. Zo samen te werken met je partner op eens bij je collega's ja. of baas en werknemer. Ja. Is dat ver verwarrend die verhouding en, en daarnaast ook een relatie te hebben?
1: Minder dan we hadden gedacht. En dat komt omdat hij feitelijk manager is geworden. Um, en ik juist meer op de achtergrond ben gaan draaien... Um, om, het, om de bigger picture zeg maar uh, nou ja, in het oog te houden. En hij is meer uitvoerend met het team. en um, ja, hij, hij heeft meer dat uh, uh, procesmatige, zeg maar. Daar ben ik heel slecht in. Um, dus we kijken vooral heel erg naar waar ligt jouw kwaliteit, waar ligt mijn kwaliteit en we zijn elkaar een beetje, dat heb ik van uh, andere ondernemers uh, gejat. We zijn elkaar, uh, ik ben dan directeur morgen en hij is directeur vandaag. Dus hij managt alles wat vandaag nodig is. En ik denk steeds na over, hé, hey, wat willen we hierna doen? En uh, ja, kijk naar de visie en, uh, en, en werk dat uit. En, en hij meer van, oké, okay, en, en de strategie, hoe gaan we dat dan precies doen? Uh, en, en werkt het met het team uit. Dus ja. uh, en ik, ik heb daardoor juist weer meer ruimte voor waar ik eigenlijk het beste in ben: schrijven, lullen, uh, mm. juist de, de, ja. de creatieve kant.
0: Ja. Dus het is een hele verbetering. Ja, met uh, Enorm. het plaatje wat je eerder schetste ja. hij zes uur de deur uit.
1: Ja, nee, dit is veel beter. Um, maar we hadden wel een ideaal plaatje in ons hoofd. Van, oh, dan gaan we s'morgens, als we Keden naar de opvang hebben gebracht, gaan we samen als eerste sporten. Te, hè, samen. En, en dan gaan we daarna samen ontbijten. En dan beginnen we met de werkdag. Nou, dat is echt totaal helemaal niks. Brainstormen. Me. Ja, met een cappuccino. Ja, precies. Dat zagen we helemaal voor ons. <lacht> maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Uh, nee, Waarom het, nog
0: niet? Je kan ja, is, samen sporten? Ja, nee? het is
1: echt om, ja, werken. Um, sowieso hebben wij heeft hij nog steeds best wel weinig werktijd. Wij hebben opvang. Kenen gaat naar een therapeutische peutergroep. Dus dat is anders dan een reguliere opvang. En het is alleen op maandag, woensdag en vrijdag... tussen negen en half één. Hmm. Nou, het is een kwartier rijden. Dus tegen de tijd dat je echt weer aan het werk bent... is het half tien. En ja, twaalf uur moet je eigenlijk wel weer ready gaan maken. Dus echt, je moet ook nog even wat eten. Dus echt heel veel werktijd heeft hij niet. Alleen op maandag, woensdag, vrijdag. En wel de dinsdag, de hele dag. Dan hebben we oppas. Um, dus ja, weet je... Dan kun je wel gaan sporten in die tijd. En allerlei lekkere breaks. Ja, en, nee. en er is eigenlijk gewoon meer werk... dan we misschien toch steeds denken ja. of inplannen. Ja, ja.
0: herkenbaar. Ja. Um, jij, bent, uh, jij houdt best wel van... Uh, doorbreken van taboes. Ja. Um, ik herinner me een interview... dat jij in Vliepen gaf aan NC over
1: seks. Ja, oh ja, ja. Dat is een dat tijdje was geleden. En zie wat dat ik daar ook weer. Oh ja, ja, over seks. Ja. ja.
0: En uh, waarin je jij zei dat uh, Ken een bijnaam had: uh, kokblokker. <laughs>
1: ja.
0: Doet hij die bijna hem nog eer aan? Absoluut,
1: absoluut. Ja, we hebben hem laatst nog uh, even weer opgerakeld, inderdaad. Nou, op zich valt het wel mee hoor. Want weet je, hij, hij gaat tegenwoordig s'avonds gewoon uh, braaf slapen. En dan hebben we de hele avond. Maar ja, de hele avond. Ja, ik uh, ben echt niks meer waard na negen uur. Um, en Philippe die gaat dan, probeert dan te sporten uh, als keten op bed ligt. Nou, dus die komt pas na negen uur thuis. En ik ben dan alweer gaar en ga naar bed.
0: Want wat doe jij na negen nou, als je gaar bent? Ga je gewoon al op bed? Bed liggen of gewoon dan uh, ga ik nog uh,
1: of even wat kijken om even te unwinden. Uh, of ja ik zit toch nog even te schrijven of te werken of iets uh, maar meestal check ben ik gewoon mentaal wel echt uitgecheckt en, en uh, half tien ga ik wel richting bed ja ja, ja maar ja hé, anders dan is het ook gewoon niet te doen
0: ja. ja want jullie gaven dat interview ook aan dat je dat jullie best wel geloofden... in uh, vaste ja vaste dagen van hè dan uh, ja. gaan we romantisch uh, bezig zijn ja is een um,
1: beetje bij ingeschoten.
0: <laughs> want waar, Kun je ja. uitleggen van waarom dat voor jullie uh, werk, werkte.
1: Ja, dat werkte toen heel goed. Uh, niet omdat we dat een romantisch of sexy idee vonden. <laughs> uh, maar gewoon simpelweg. Omdat het werkte. Want dan deden we het tenminste. Uh, en dan maakten we er tenminste tijd voor. Want ja, je kunt wel steeds denken, ja, dat moet spontaan gaan. Maar het gebeurt niet spontaan. Dus uh, tenminste bij ons niet. Hè. Misschien bij heel veel anderen wel, maar bij ons gebeurt het gewoon niet spontaan, omdat ja, uh, een kind met extra zorg. Uh, met zoveel. En, en in, inderdaad ook in een traject voor een tweede inmiddels. En hormonen. en um, Ja, en heel veel werk. En, en eigenlijk gewoon alles wat je in één leven probeert te proppen. Ik denk dat we gewoon te vaak uh, van onszelf verwachten. Dat we dus inderdaad al die dingen moeten kunnen doen in één leven met kleine kinderen. En volgens mij bestaat dat oprecht niet. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn... die het wel allemaal doen of proberen te doen.
0: Nou, ik ken ze niet. Maar... Volgens mij
1: ik ook niet. Volgens mij kun je niet alles goed doen. Dus ja, en bij ons is dan toch... we vinden wel de intimiteit en de... En de nou, romantiek wil ik het al niet noemen. Dat is niet iets te groot woord. Maar we maken wel die bewuste momentjes steeds voor elkaar. He, we geven elkaar een oprechte kus. We kijken elkaar in de ogen aan. We vertellen elkaar elke dag dat we van elkaar houden. En dat ja. is volgens mij... Helemaal niet erg. Omdat gewoon in een paar aantal jaren... waarin gewoon heel veel op je bordje ligt... om dat ook genoeg te vinden. En dat betekent niet dat we nooit seks hebben. Maar ja, we hebben zeker niet uh, de standaard... twee, drie keer in de week uh, seks. Nee. Absoluut niet.
0: Maar is het... Uh, bedoel, jullie kunnen dus een tijd zonder... Uh, zonder dat dat dus effect heeft... op de kwaliteit van de relatie?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en dan moeten we wel echt aandacht besteden... aan de verbinding tussen ons. Ja. En dat kan... Echt al zijn, uh, gewoon op de bank met een goed glas wijn, een gesprek voeren, ja. praten, maakt niet eens uit waarover. het kan zelfs over zaken zijn. Uh, zelfs dan uh, kunnen we gewoon, hè, dan zijn we met elkaar, hebben we, en dan leven we niet langs elkaar heen, maar leven we met elkaar. En, en daar, ja, als, zolang dat er is, uh, kunnen wij best wel heel erg lang zonder fysiek contact, niet dat daar fysiek niet per se de behoefte aan is. Maar mm -hmm. ja, dat, dat is nu niet iets waar we de prioriteit van ja. kunnen maken, denk ik.
0: En heb jij het idee dat daar dus nog een taboe op... En Rust, long, ja. of, of
1: Nou, ik heb vooral, ja, misschien wel. En, en, um, Want
0: wat je noemde, dat gemiddel van twee, drie keer per week ja. zit denk ik in heel veel hoofden van yes. mensen. Dat...
1: Nou, en dat, dat precies. Ik denk dat we al heel snel kijken naar hoe kunnen we het fixen? Of hoe kunnen we het beter doen? Of hoe kunnen we het weer meer gaan doen? En eigenlijk hebben wij ons er een beetje bij neergelegd van... ja, dat is nu even helemaal niet waar we aan werken of zo. We werken al aan zoveel dingen tegelijk. Um, en ja, misschien werkt daar ook wel in mee of in tegen eigenlijk... dat we dus voor ons tweede kindje niet werkelijk seks hoeven te hebben. Eigenlijk helemaal niet. We mogen niet eens via die weg nu zwanger raken. Nou, mag wel, maar liever ja. niet. Ja. Um, dus dat zit dan ook ergens ja, ja. in je systeem of zo. Want als je juist wel voor een traject uh, juist seks moet hebben... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat het op een gegeven moment gaat tegenstaan. Want je doet het alleen maar omdat het nu moet... of omdat ja. je nu vruchtbaar bent. Maar bij ons is het juist ja, we helemaal niet op die weg. Dus ja. ja we koppelen dat er ook niet aan of ja. Zo. Ja.
0: Want jullie zijn nu met dat traject uh, bezig... Ja. Uh, dat, PGD ja. dat is een PGD-traject. Dat pre-implantatie genetische diagnostiek. Ik kijk ja. even op mijn papiertje. Ja, klopt helemaal. En kun je uitleggen wat dat, in, wat dat inhoudt?
1: Uh, ja, uh, in het uh, superkort is het embryoselectie. Dus ze gaan kijken naar... Um, uh, 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 even terug naar Keden. Die heeft dus een genetische aandoening. Ja. Dus het is genetisch bepaald. Ik heb een genfout. Ik ben drager van een genfout. Fliep is ook drager van een genfout. En toevallig... Ik bedoel, iedereen heeft genfouten. Wij allemaal. Mm -hmm. um, maar toevallig hebben wij exact dezelfde genfout. Nou, dat is dus best zeldzaam. Um, en... Dat zorgt ervoor dat iedere keer als wij samen een kindje zouden krijgen op de natuurlijke weg... je 25% kans hebt dat dat kindje nou ja, dezelfde uh, uh, aandoening heeft die daaruit komt. In dit geval primaire microcefalie. Um, en om dat te voorkomen um, moet je weten hey, welk embryo is aangedaan met die genfout en welke niet... Um, dus we volgen een ICSI-traject, IVF, dat kennen mm -hmm. de meeste mensen. Um, en eigenlijk is dat IVF-traject bijna helemaal hetzelfde tot het einde. Uh, dan heb je de, de, de eitjes, de embryo's uh, nou, gekweekt en uh, met een punctie eruit gehaald. En vervolgens gaan ze die onderzoeken in het lab om te kijken... Ja. Hey, dragen zij die genfout of niet? En we krijgen toevallig komende dinsdag de uitslag... Um, hoeveel Spannend. eitjes we over hebben die niet zijn aangedaan, en of we dus een terugplaatsing kunnen krijgen,
0: mm. ja. En hoe, uh, hoe intens is dat traject en hoe voel je je nu? Want je hebt natuurlijk ook hormonen, die je moet
1: ja, ja. Heb ik spijzen. zes weken moeten doen, geloof ja. ik. Even uit mijn hoofd, um, uh, de hormonen die voel je natuurlijk, dat merk je natuurlijk. Dat, dat is gewoon, wat merk je. Ja. Nou, uh, ik heb wel eens uh, Ze zeggen dat je van de dekenpeptiel die ik moest spuiten uh, overgangsklachten kunt krijgen. Omdat je eigen cyclus compleet plat wordt gelegd daardoor. Dus eigenlijk hetzelfde wanneer je inderdaad in de overgang komt. Maar ja, ik heb wel eens gedacht, oeh, heb ik nu een opvlieger? Of, nou, maar meer gewoon de mood swings. Um, maar ik moet zeggen, het waren wel mood swings, maar niet... Um, tot het depressieve af, zeg maar. Maar nee. meer gewoon dat ik net even iets heftiger op dingen reageerde. Of wel of, dat je in je huilen uitbarstte. Ja, nou, dat je wel op een gegeven moment, Sommige dagen. Maar het viel allemaal relatief mee... qua hoe heftig die hormonen waren. Wat ik veel heftiger vond... was toen die hormonen compleet stopten. En je ineens teruggaat naar helemaal geen hormonen. En dan moet je... Live, of ik weet niet hoe dat verder precies fysiek werkt, maar alles moet weer op zichzelf gaan draaien. En toen heb ik juist echt, um, nou wel een, een week of, of misschien wel ietsje langer, echt even, ik vond helemaal niks meer leuk. Echt helemaal niets. Ik had echt moeite met, met alles. Ik vond alles stom, alles was lastig, alles. Ik zag het helemaal niet meer rooskleurig. Nou, en dat heb ik eigenlijk nog nooit zo heftig gehad. Um, maar dus echt depressieve
0: was klachten. Echt
1: wel depressief. En, en dat was maar, maar een week gelukkig. Um, en daarna merkte ik ineens dat de wolken weer wegtrokken. En dat ik dacht: oh ja, ik heb weer zin in vandaag. En uh, ja, ik, ik, de, ik denk dat. Dat heb ik nooit gehoord bij iemand. Ik hoorde alleen maar van: hè, je die hormonen zit. wow, dat is heftig. Maar ik vond het veel he heftiger gewoon ineens helemaal te moeten afkicken van de ja. hormonen. Ja. ja.
0: En jij bent best open over dit uh, traject. Ja. Um, want. Ja, ja, je schetst wel van, het is best wel een eenzaam traject eigenlijk waar je in... omdat veel weinig mensen erover praten. Je ziet altijd de, de blije mensen met de positieve test ja. en de baby's die worden geboren. Ja. Maar ja, het, ja. het gedoe of het, ook het verdriet, het leed ja. erachter, ja. eigenlijk toch best wel weinig wordt gedeeld. Ja,
1: ja en um, wat me ook is opgevallen uh, is dat... Je heel vaak hoort uiteindelijk over de IVF-trajecten die zijn gelukt. Uh, en dus je hoort vaak over IVF en ik zie baby's. Um, en die worden ook wederom, want sowieso inderdaad de normale zwangerschappen... dat wordt allemaal heel massaal gedeeld en er wordt heel veel op gereageerd. En dat wordt allemaal heel goed ontvangen op social media en overal. Um, maar ja, een traject, dat is toch wel ja, iets uh, lastiger. Maar... Er worden ook veel meer... Ik zie een IVF... Trajecten, vooral gedeeld als ze lukken. En um, ik hoor dan van een achterbuurvrouw en van hier... en van daar af en toe ineens uh, verhalen van... ja, ja ik, heb dat, ik heb daar ook, uh, ja ik heb dat ook gehad. En dan zeg ik, oh, uh, nou, en dan benoem ik dat kind van... oh, is uh, nee, 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 want het is nooit gelukt. En uh, nee, nee, uh, hem hadden we al daarvoor. En, maar daarna is het nooit meer gelukt. En daar hoor je eigenlijk nooit over. Want je hoort vooral de momenten waarop het wel is gelukt. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die ook reageren op ons traject van, maar dan privé... in privéberichten, van... ja, ja wij, uh, wij zitten ook in een traject... of wij hebben ook uh, tien jaar in een traject gezeten... dat hoor ik wel eens. Ja, het is helaas... nooit gelukt, maar niemand heeft het ook ooit van ons geweten. Ik kan me daar niks bij voorstellen... hoe ik dit zou moeten doen... zonder er open ja. over te kunnen ja. zijn... Um, en dat vind ik best wel heftig, ja. 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 Want dan is het helemaal een eenzaam traject.
0: Ja, en om het ook te, ver, verborgen te houden... dan ja. kennelijk voor zoveel mensen... Ja. ook voor je op je werk... Ja. terwijl je eigenlijk door een uh, heel heftige Precies. periode misschien, gaat. Precies, misschien,
1: misschien heb je net slecht nieuws gekregen... of misschien heb je net een punctie gehad... of, of weet ik het wat. Ja, dat, uh, dat lijkt mij heel uh, pittig, ja. 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 ja, ik denk wel degelijk dat er nog een taboe op ligt. Um, natuurlijk, we praten uh, anno nu steeds opener... Over, over heel veel dingen, maar als ik... Vooral zie dus hoeveel mensen zeggen van ja, ik, ik doe het allemaal uh, in geheim, dan uh, vind ik dat wel heftig.
0: Ja. ja. En uh, die terug, ja, dinsdag krijg je dus nieuws. Ja. Uh, en hoe gaat het dan verder? Uh, wat zijn de volgende stappen?
1: Ja, dan krijgen we dus te horen of, of we een terugplaatsing kunnen hebben. Uh, en als we die kunnen hebben, dan ja, krijgen we ook te horen wanneer dat dan zou kunnen. Dat moet in een bepaald moment in je cyclus, in je natuurlijke cyclus. Uh, ja, dus dat weet ik eigenlijk ook nog niet, maar nee. ja, ons is toen een beetje geschetst van, nou, als je rond oktober je punctie hebt en, en ze zullen zoveel weken later um, uitslag kunnen geven over de eitjes, dan uh, misschien eind december, begin januari zou je um, de terugplaatsing kunnen hebben en dan ja, twee weken later mag je een test doen en uh, ben ja. je of zwanger of uh, niet. Ja. Je en daar... ben je
0: al heel erg met die toekomst bezig om wat als het wel lukt, wat als het niet lukt? Of probeer je juist een beetje je nou, daarin, kop in zand te steken. Want ja, we zien wel? Ja,
1: eigenlijk probeer ik daarin. Ik, ik heb ook niet heel erg. Um, want mensen zeggen natuurlijk van. Oh, het is een heel heftig traject en mentaal. En dat is het natuurlijk ook. Maar ja, we hebben ook zoveel andere dingen spelen in ons leven. Um, dat ik ook gewoon heel veel met andere dingen bezig ben. En, en dus ook gewoon voldoende afleiding heb om niet elke dag daaraan te denken. Ik denk dat het ook mee helpt. Dat het niet... Ik bedoel, we zijn nu niet kinderloos. We hebben Caden. Ja. Um, en als, als je op dit moment echt alleen maar bezig bent met je eerste kindje kunnen krijgen. En dat lukt niet. Ik denk dat het dan toch ook weer een andere dimensie daaraan geeft. Ja. Um, maar ja, wij, wij zoeken vooral gewoon... Af, ja, we zoeken niet eens afleiding. We hebben gewoon genoeg afleiding in het dagelijks leven. Um, maar waar we wel echt over na moeten denken... Um, ja, is over verhuizen. Want we hebben nu niet een extra slaapkamer... over voor een eventuele baby. Oh ja. um, maar dat is lastig plannen. Want je weet helemaal niet of het überhaupt lukt. En we zitten nu zo van... oeh, straks ben ik in januari zwanger. Um, nou, dan kan de baby rustig eerst bij ons slapen. Maar daarna, oh dan, oh, dan moeten we eigenlijk wel nu verhuizen. Maar ja, je zou maar nu gaan verhuizen. Ja. Omdat je denkt, er komt een baby aan. En vervolgens lukt het twee jaar daarna nog niet. Ja, ja dat is heel lastig.
0: Ja, alsof je bijna dan de goden verzoekt. Ja. Door heel groot te gaan wonen. Ja, en, ja je durft dat het ook, ook in te jinxen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. 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 Dus daarin ben ik er wel mee bezig. Verder... Ja, hoe Keden ermee om zal gaan. Hoe hij erop zal reageren. Heel veel mensen vragen ons van... Oeh, ben je dan niet bang dat het voor Keden een te grote verandering gaat zijn? Of hè, dat hij daar misschien niet zo goed mee kan mm. dealen. Daar zijn we op zich niet heel bang voor. Wel in het begin, want alles wordt ineens anders. Ja. Maar op een gegeven moment gaat die baby natuurlijk onderdeel zijn... van zijn vaste normale ja. leven en routine. En, en keert hij rust wel weer terug. Daar, daar hebben we wel vertrouwen in. Ja, ja. ja. nou spannend. Ja.
0: Nou, ik denk dat we heel veel leuke onderwerpen ja. hebben behandeld. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor het gesprek. Ik jou ook. En, um, en we hopen natuurlijk op heel goed nieuws. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het luisteren. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de podcast vinden. Dus laat een review achter. Of een comment op het Instagram account van Diva Mama. Tot de volgende aflevering. Doei.